Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkommen till Överbordet. Det här är den eh, mest framgångsrika människan som vi någonsin har haft här. Träffat. Någon som har verkligen lyckats. Just det. Det är lite ovanligt för oss att ha... En sån himla stjärnglans i den här studion faktiskt. Ja. Eh, vi, vi ska ju erkänna också att vi är fruktansvärt dåliga på bilsport. Ja. Men vi vet ju naturligtvis och fick ju höra att det var en svensk då som hade vunnit Indy 500. Det är ju helt otroligt jävla grattis. Stort tack och tack för intro. Då. Nu blir jag ju nervös här när ni ska måla upp det där så mycket. Men, 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 <laughs> det är det som är meningen. Sätta lite press. Ja, men exakt, exakt. Press är du inte van vid. Nej, inte alls. Nej. Så, men vad roligt, du är ju i Sverige bara en kortis nu. Ja, men precis. Så jag är ju baserad i USA. Jag är ju i USA egentligen tio månader om året. Det är där alla våra tävlingar går. Så ja. det blir, nu har vi lite off-season så då kan man komma hem och... Eh, landa lite där hemma och passa på att hitta på lite grejer. Eh, så nej, alltid kul att vara hemma i Sverige. Så. Eh, hur har du varit ner och hälsat på mamma och pappa i Kumla? Nu? Ja, men jag hann dit eh, inte den här gången. Jag var hemma för någon månad sen. Mm. Så då hann jag hem och, och träffa morsan och farsan. De har faktiskt på, de har precis sålt vårt familjehem där vi har bott i 30 år. Nej, men, liksom. oh, ja. Så det var så här, sista middagen med familjen, sitta där och typ eh, halvgråta när man åt mat och sådär. Så... Så kan det gå. Men ja, och hur, många, hur många syskon är ni? Två brorsor, yngre så. Ja. Kör de också? Den yngsta, Hampus, han kör Han kör här i Sverige, så här Porsche, ja. Porsche Cup här i Sverige så. Hur, kom, så. hur kom ni in i, 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 i Att tävla och köra bil? Egentligen av en slump Alltså, motorsport är inte, det är inte så här uh, Ungarna på att börja på motorsport Det är inte den vanligaste sporten Jag fick inte ens ha moped <laughs> så, så det var lite av en slump Det var ingenting i min familj För oftast är det så här familjen alltså Mamma eller pappa eller morfar alltså, Det ligger liksom mm. i släkten Men mm. det är inget sånt för mig utan Det var mer en slump att det låg ett sånt här Hur godkartställe, typ 10 minuter från det jag växte upp och jag var tjata hela tiden på farsan när jag var liten. Bara, jag vill stanna där, kan vi inte jag prova? Vill prova. Och sen slut så orkar vi inte ha med där. Och så lät han mig få prova. Och då han som ägde det stället hette Fredrik Ekblom. Som körde då racing eh, i, i Sverige. Han var där när jag fick prova. Mm. Och bara sa till min farsa, bara, shit. 
vad duktig din grabb är att köra. Vad, hur mycket har ni kört liksom? Och då var det typ första eller andra gången vi körde. Och han var superimponerad. Och så liksom fortsatte det där. Och sen efter ett tag så sa Fredrik till min farsa. Men, Sluta köra här och köp en riktig godkart i grabben. Så då var jag ja, nio år gammal. Och då, som tur var så tyckte min pappa då, att det här, det här kan vara en g- kul grej att göra. Mm. Då. Och hade ett intresse för det. Mm. För det är det som är svårt också med motorsport. Så det, är inte, det är inte så att du har ett par fotbollsskor och sen typ spelar fotboll. Utan du måste ju ha... Mm. Typ en pappa eller mamma som är med Och mecka med godkarten Och fixar och trixar Och kör dit till olika tävlingar Så det, det, det är ett väldigt det är projekt kört, Det är kört för mina barn <laughs> ja, Det är inte bara Skeppa land och rike Men vad coolt du hade, alltså, du hade talang för det som ung. Otroligt blir scoutad som nioåring ja. också. Need for speed var det du hade. Ja, men alltid bilar. Det har liksom alltid varit min grej. Att ända sedan så länge jag kommer ihåg så var det så här, leka med bilar och hålla på med men, bilar. Men var det liksom fartgalen även med cykel eller och sprang? Eller liksom var den här... Nej, alltså... Sprang in i väggen? Ja, nej, egentligen inte. Utan jag, jag tror jag, jag har alltid dragit till tävlingsmomentet. Egentligen är den största Mm. Jag är ingen så här bilfantast att jag så här bara sitter och kollar efter nya bilmodeller och liksom mäcka med bilar. Jag, mm. aldrig, jag kan inte ens skruva upp en skruv. Liksom. Jag är totalt vällös på sånt. Nice. Men jag, jag, det är är, att höra. <laughs> jag, jag är dra in i själva mm. alltså, tävlingsmomentet, hastigheten, adrenalinet, alltså allt det där. Det är det som är min liksom, ja, vad jag dras till. Mm. Det är en jättetråkig fråga, men jag måste ställa den. Vad kör du när du kör privat? Jag kör en Honda eh, SUV för mm-hmm. att jag har ju Honda som är liksom min eh, motorleverantör till min bil. Så okay. då får de får man en bil av dem då. Så så tråkigt det där. Men ja. den är en bra bil dock. Ja, den, ta, den tar man ja, från men... ATB så det, men det är kanske inte, det är liksom inte en Ferrari eller McLaren. Mm. Eller så. Men, det, men du kör inte för fort med den heller? Nej men det är där. Alla mina polare brukar jämt håna mig så att du är så jävla tråkig att åka med för du kör så sakta mm. på vägarna och säger men hallå, jag, mitt jobb är så snabbt på banan mm. så då när jag åker på vägen så är det onödigt långsamt? Ja, men typ. Så jag säger bara, nu åker vi dit man ska. Så mm. det, det är så här kul för att alla förväntar sig bara för att jag är för Att jag ska köra som en racingförare på vägen också. Men det är liksom så här bara... Varför skulle Nej, var... du? Alltså, ja, det är väl hela anledningen här, är att du slipper att göra olagligt. Exakt så, exakt så. så jag, jävla jag, dumt. Jag får ju ut min liksom, den här grabbiga, man ska köra snabbt. Ja. Grejen får jag ju ut i mitt dagliga jobb mm. Så när jag väl sitter på, på liksom, I väg ja, så är det sista jag vill Du kör 300 km i timmen där Det är inte så att du tänker så här: nu drar upp den här bad boyen Till 50 till 70 nej, alltså, men exakt. Lite. Det, det gör ju ingenting nej. Så, nej. Var, var går gränsen När man börjar få liksom Lite G-krafter här Hur fort måste man köra för att det ska Ja alltså jag vet inte, men, men vi, så, alltså, vi kör ju på, på en del av de banorna, de här ovalbanorna, ovalbanorna, när vi bara kör runt, 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 mm. som det här Indy 500. Så är det ju, då kör vi ju 350 km i timmen i snitt. Och mm. det är ju 4-5G i kurvorna, alltså det är sådana sjuka krafter då. Eh, men de, alltså, du börjar ju ta G-krafter långt innan det, men mm. just de resen blir väldigt extremt. Och jag kommer ihåg när jag började köra de typer av tävlingar så var det... När jag hoppar ur bilen efter att ha kört ett race på 2-3 timmar så mm. var liksom mitt balanssystem ur synk. Så jag kunde inte stå upp. Liksom, jag, jag kunde inte men stå upp. Som att ja, men, Exakt, oh, som att man, var, så man var helt så snurrig. Jag uh-huh. fick sitta ner i 10 minuter och försöka få tillbaka balansen. Men, uh, så det var helt sjukt faktiskt. Måste man typ äta och dricka något speciellt för att kunna utstå 
Det är i flera så många timmar. Du får ursäkta alltså, det, 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 vi kan, nej, det, det är den dummaste frågan ja, du någonsin nej, kommer att få. Det, det kommer kan, idag. Om bilsport är liksom det vi har sett i Talladega Nights. Ja, ja. Mm. Alltså, men det, det, det är liksom... exakt så det är. Mm. Det är liksom ja, ja, det är ja. på riktigt. Bra. Ja. Ja, men alltså, det är en bra film då. Hur, hur, ja, visst, <laughs> men hur laddar man upp innan ett race liksom, när man ska utsättas för det är en sån sjuk koncentration och det är en sån jävla pepp. Det är så jävla många som ser förlåtet till svär. Men jag blir exalterad. Vad gör man innan? Var, vilken plats befinner du dig på? Hur laddar du upp din kropp? Lyssnar du på Jungle Land med Bruce Springsteen? Nej, men... Jag, jag har haft så här, Jag går igenom lite så här cykler. Ibland så vill jag ha musik och sådär. Ibland vill jag inte ha musiken och bara vara i min bubbla. Det jag alltid gör dock det är att jag visualiserar. Alltså jag ser mig själv köra, göra typ starten. Volter. Nej, mm. inga sådana mm. grejer. Jag <laughs> undvika de Lugna. grejerna. Men se mig själv vinna, liksom. se det mm. framför en. Så man bygger upp liksom en, en, nästan så att man förbereder hjärnan på att man ska göra någonting jäkligt bra. Mm. Så det är någonting jag använder. Och sen är det så här, precis innan sista man gör innan man ska köra och gå och pissa. För att det är inte så bra vid pissnöden när du sitter ute och ska köra i mm. två timmar. Då får man lite extra bråttom, tänker jag. Ja, det kan exakt. Man exakt. Ja, det, det är ju för sig en bra poäng. Uh, nej men sen är det bara att försöka komma in i den där bubblan Det är lite speciellt för oss också Att vi på typ griden innan man ska köra Så är det så här fullt med folk och sponsorer Och så kommer fram folk och, fram folk och bara Kan vi ta en selfie, kan du skriva allt ja. för man bara, ja, men Vi håller på att sätta på med grejerna här mm. Så det är väldigt konstigt hur det upplägget är Men då gäller det bara att när man väl hoppar i bilen Så knappar man på en knapp Och så är man bara fokuserad och redo mm. Blir man, jag minns Eller jag minns, jag spelade fotboll när jag var yngre Och det var som att även om jag var på toa En kvart innan match Så var det liksom, sekunderna innan match Behövde jag springa på toa igen mm. Är det samma sak? Ja. <laughs> det är därför jag gör det typ det sista jag gör mm. men, ja. Man har ingen blöja Nej, men det finns alltså, det finns för som har En schysst blöja mm. Nej, som har kissat i bilen ja, ja. Ja. Men det är inte så kul för de men, måste ställa ja. upp så. Hur mycket, alltså, för det är ett ganska långt race. Hur mycket kan man tänka på sin kropp? Alltså, du vet, du måste ja. ju vara så jävla skärp hela tiden. Du är så himla inne i det du gör. Liksom. Du ja. tänker hela tiden nästa kurva. Du tänker hur bilen känns, hur däcken känns. När jag ska vinna depå. När jag ska, alltså, det är så mycket som händer i ett race. Med mm. strategi, med ja, depåstoppen. Det, det är så många moment som man är... På något sätt är man ett med bilen nästan. Och bara... Mm. Bara ha fokus på det. Så man hinner inte tänka på så mycket annat. Mm. Men du började med att flytta från Sverige till Japan, eller hur? Mm, det stämmer. Det är ett väldigt speciellt land att flytta till som första land. Verkligen, det var coolt. För att jag, jag var 18 då. hade bott hemma hos familjen i Kumla mm. hela mitt liv. Och sen var sa mitt management där, bara, ah, men vi har hittat en ny styrning till dig. Då hade jag kört några år i England och liksom pendlat till England. Mm. Så jag bara, ah, okej. Okay. De bara, du ska köra Japan nästa år. Och bo i Japan. Fulltid. Oh, yeah. Jag bara, äh, va? Tänkte mm. så här, typ ja. började garva. Bara, det är kul skämt ungefär. Mm. Mm. Men så var det på riktigt. Och de ville att jag skulle dit. Och ja, försöka typ växa upp, mogna och stå på egna ben. Och det var ju verkligen så. Det kan inte bli så mycket mer annorlunda Nej, än vad man är van vid. Alltså, det är, så... är närmare universum. Ja. Va, vad har du för liksom, entourage när du bosätter dig i Japan? Och då var jag helt, helt solo. Helt själv? Helt solo. Känner inte människor i hela landet. Men så var det ju ett team som jag körde för där då. Mm. Med bara japaner. Men de fick ju liksom typ ta hand om mig. Och, ja, jag fick en lägenhet där som jag bodde i. Någon liten stad som låg eh, en och en halv timme utanför Tokyo. Mm. Så där fick man sitta och 
hitta på grejer och prova all, 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 all mat som fanns i Japan och åt många saker som man inte har en aning om vad det var förhoppningsvis, mm. eller som tur var inte vet vad det var än idag. No. <laughs> typ, så. Eh, men jäkligt coolt land. Alltså, jag, jag tycker otroligt fascinerande land. Jag hade det skitbra där och lärde mig jättemycket om om allt möjligt kan man säga. Och, eh, karaoke. Ja, karaoke <laughs> också, det kan jag lova. Mm. Eh, men eh, jag, jag tyckte det var skitkul. Och jag, varje gång när jag kommer tillbaka, nu har det varit några år sedan jag kom tillbaka till se, senast. Men jag tycker alltid det är ett fascinerande land att komma till. Mm. När eh, svenska superkändisar bosätter sig i USA... Ibland så tappar de svenskan lite grann. <laughs> och får liksom en liten dialekt. Mm. En liten, som om... Ja, jag, vet, jag minns att Alexander Skarsgård ibland så här Ja men roligt alltså, <laughs> alltså i några intervjuer att han Man märker att han har, Han har bott där ett tag Jag hoppas inte jag är där än Men Nej. jag har fått några som har sagt att, typ, att du låter lite annorlunda När mm. jag pratar mm. men, Hade du det med japanskan också? Nej japanskan Det känns svårare att häfta Men det var det, när jag flyttade tänkte jag så här, Nu ska ja. jag lära mig japanska ja. Sen typ ja. Efter en månad bara Jag ska inte lära mig Nej. japanska <laughs> Helt omöjligt men, äh, är Japanerna stor i motorsport? Ja, men det är ändå ett rätt så stort alltså, motorsportland. Eh, men framförallt, kan, inte så mycket förarmässigt, men mer på liksom, biltillverkarna med typ, Toyota ja, och Honda. Mm. Så det är ändå så här starkt motorsportkoppling på grund av de biltillverkarna som är därifrån. Mm. Suzuki är det japanskt? Suzuki också. Yes. Yes. Nissan. Alltså det är många så här stora bilmärken. Mm. Otippat. Det känns europeiskt. Mm. Just det. Men ja. eh, och när fick du höra att du skulle få åka till staterna? Ja men det var ju alltså 2018 körde jag mitt sista år i Formel 1. Då hade jag kört fem år i Formel 1. Mm. Och så eh, min tanke var att fortsätta i Formel 1. Det var liksom det jag hade i mitt huvud. Men sen fick jag veta att mitt kontrakt inte skulle bli förlängt. Mm-hmm. Och då blev det så här bara shit. Men hur ser ett kontrakt ut? Förlåt. Ja, men det beror på lite. Jag hade ett ettårskontrakt då. Så det ja, för att du är ny så då är det ja, men då, för dem. Ja, det är ju så här olika. En del har väl ett, en del har två eller tre. Ja. Eller, men jag var i alla fall på ett kontrakt som skulle gå ut det mm. året. Och så bara, ja, vad ska jag göra nu? Och då hade jag alltid liksom haft ett intresse för amerikansk racing. Eh, just det här IndyCar och hur de tävlade borta, det alltid varit något som hade ja, det fanns en nyfikenhet runt det här från mig, så direkt när det var klart att jag inte skulle få förlängt i Formel 1 så mm. tänkte jag, men jag vill prova det och sa till mitt management att kan du inte kolla vad det finns för möjligheter där och så äh, fanns det en möjlighet att komma över där då. och så började det, så 2019 så tog jag steget över till IndyCar och så har jag kört där nu och precis gjort min fjärde säsong i, i serien, så för de, för de som inte kan någonting, mm. eh, vad, är, någonting. Vad, är, vad är skillnaden mellan IndyCar och Formel 1? Man kan säga största skillnaden från ett föraperspektiv är mm. att i IndyCar så har alla samma bilar, likadana bilar. Så att det är liksom, du får köpa en, den här bilen och så finns det två motorverkare, Honda och Chevrolet, som är väldigt jämlika bra. Mm. Formel 1, däremot, där bygger alla team sin egen bil. Mm. Så där är det liksom, Mercedes bygger sin bil, Red Bull bygger sin bil... Ferrari bygger sin så alla har liksom olika, alla förare har olika förutsättningar i Formel 1, medan mm. i IndyCar så är det med att du som förare mer avgör om det går bra eller dåligt sen har man ett team som ska ställa in bilen och alla de där grejerna, men alltså det är mycket mer sportsligt rättvist i IndyCar och det var ju någonting som jag kände mina år i Formel 1 så var jag alltid så här små team som inte hade så stora ekonomiska resurser mm. och det var aldrig så här realistiskt att jag skulle kunna vinna eller ens komma på pallen. Mm. Och det är så här, när man är tävlingsmänniska så 
efter ett tag så blir det så här, fan, ja. jag kan ju också. Mm. Men så har man inte en chans att visa det. Så det, var liksom, det är en stor grej som är skillnad. Sen är det ju alltså, amerikansk, det är mycket annorlunda just i kulturen där. Och det ska vara mycket action, hända grejer, själva racingen, bilarna är mycket mer simpla. Att det är så här mindre hjälpmedel i bilarna, så det är, mm. Ingen servostyrning, det är ingen, uh, inga system liksom på motorn eller bromsarna utan det är väldigt mycket så här rått att det är upp till föraren och köra bilen. Fan vad coolt, och den vann du. Ja, det var ja, det är så helt... jävla coolt. Ja. Men och, så tjänsten att sitta i de olika bilarna är mm. väldigt olika. Väldigt olika. Jag skulle säga att när man kan förklara att i en Formel 1-bil så är det mycket precision. Då skulle det vara så här precision, men en mm. indikabil är det som du ska ut på en boxningsmatch. Alltså du ska mm. bara ut och bara fightas, ta ja. tag i den och bara vara aggressiv. Och, eh, så det är väldigt olika teknik i hur, mm. man, hur man använder, hur man kör bilen i de två olika. Passar det det bättre? Egentligen inte. Alltså mm-hmm. jag har alltid varit så här mer i perfektionist i sättet jag har kört, men på något sätt så har jag man får ju anpassa sig till det man gör. Och mm. nu har jag liksom kommit in i det. Det tog några år att komma in i det. Första två åren var rätt så tuffa. Men så nu, förra året har varit lite genombrott. Jag vann mitt första race i serien. Och sen har jag liksom byggt vidare på det. Och var det ännu starkare i år då. Hur gammal är du? 32. Oh, ja, klart så mycket. Gammal. Ja. Vad, blir, du, blir du rädd när du kör? Nej, jag blir inte rädd. Men man vet om riskerna. Skulle mm. jag säga. Man, man har liksom... Jag menar... Kör i 350 plus kilometer i timmen och det är liksom en mur runt banan. Det är klart att det finns risker. Det kan bli dumt ifall det går illa. Eller om man kraschar och så vidare. Mm. Men det är ingenting, alltså när du väl kör om du skulle åka runt och tänka på det så skulle det liksom, det skulle inte gå. Det skulle inte bli något bra. Nej. Så som sagt, när man väl är där i då vill man bara pressera men sen någonstans här i bakut vet man om vad som ja. Men det är ju jag tänkte på det, jag såg den här artikeln när du kraschade i Italien. Mm. Och så stod det bara att du hade sagt typ så här, ah, det är otroligt vad bra bilar det är. Eh, men vi ses imorgon typ. Ja. Alltså du bara hoppade upp på det direkt. Och jag exact. tänkte så här, jag hade haft en sån sjuk PTSD. <laughs> vad kom, nej men det, det är ändå så här, undrar vad det är. Alltså är du kicksökare i allt? Eller mm. är det liksom, förstår du? Det är väl något som saknas där uppe. Ja, det, så ja, det var det jag tänkte med. Så. <laughs> det, är, det, är något, det är något som är löst. Jag förstår liksom att det kan vara otryggt tror... för alla. Men att du inte liksom ändå säger så här, jag tar ett par dagar och bara <laughs> chilla lite. Men exakt, liksom, hoppar du fallskärm och... Nej, men det är det som är sjukt. Jag är inte så här uh, galen på andra. Här. Nej, exakt. Jag är inte sån. <laughs> jag är sån. <laughs> ja. Men jag tror för att komma tillbaka till den grejen, det var ju så här sjukkrasch, uh, volta i liksom 300 km i timmen. Uh, Hinner man men, tänka något då? Ja men lite så, när det händer så blir det så här, du, Som en del säger, när det är sånt Alltså det är typ tiden sakta mm. ner nästan mm. och man bara, Ja, det var lite Extremt Men då, för att komma över det nästan Så är ju typ det bästa att direkt komma tillbaks på det ja. För det var det jag kände så här, att Jag vill i bilen direkt mm. För att liksom bara känna att ja, Nu kör jag igen och nu är det som vanligt igen mm. För jag tror att väntar man istället och säger, ja ah, men jag vill vänta några veckor mm. vad händer då? Jo då går du och tänker på det ja, bara, oh, shit vad hände vad, vad, det hade kunnat gått så här jag tror att för mig har det alltid varit så varje gång jag har haft en större crash så har jag alltid velat hoppa i bilen så snabbt det bara går och komma in i det igen mm. Hur många kraschar har du haft? 
massa. Alltså det är ju en del av jobbet att ja. man kraschar ibland. Mm. Sen vill man inte göra det för ofta för då gör man det för ofta då har man snart ingen jobb kvar. Just det, det är det också. Men, men det händer ju alltså någon gång per år åtminstone någon gång per år som mm. man kraschar. Sen är ju inte alla alltså, som den i Italien att man mm. voltar i 300 km i timmen så det kan vara att du smäller in i muren och slår upp liksom böjer hjulupphängningen och alltså det finns ju alltså ja. olika Stora krascher. Men man får, man får räkna med att... För man vill ju vara på gränsen också. Man vill ju vara så nära... Alltså hemligheten med att köra snabbt. Det är ju vara så nära gränsen som möjligt. Men inte gå över den. Mm. Så det är ju det är där man söker hela tiden. Men um, hur ser en dag ut när du tränar? Det, det här är ju märkligt som jag kommer att säga nu. Men vi tä- tränar ju typ aldrig körning. Alltså vi kör mm. typ aldrig bil som träning. Utan det är så här reglerat jättehårt så man får egentligen inte träna med bilen. Utan det gör man bara i samband med tävlingar. Oj. Så på en tävlingshäll så har man typ träning på fredagen. Så kvali- har man kvalificering på lördagen och sen racer på söndagen. Det är typ en kvar- vanlig tävlingshäll. Ja. Men sen veckorna emellan, då får du inte köra någonting. Varför är det så? För att hålla ner kostnaderna. Ja. Det, det bara skenar iväg. För många kraschar men det som har hänt då är att man kör mycket simulatorer. Så det har kommit mer och mer på senare år. Så man sitter och kör de här superavancerade mm. tv-spelen. Typ mm. fast det är uppe på en ställning som rör sig. Och det är rätt så coolt faktiskt. Så det typ använder vi mycket nu. Att inför varje tävling kör man sånt. Men sen blir det också att man tränar mycket fysisk träning. Det är ju mycket, mycket tuffare fysiskt att köra de här bilarna än vad man tror. Mm. Just på grund av G-krafterna, koncentrationen. Eh, tungstyrt och sådana grejer som så man har. Väldigt... Det är inte paus eller? Nej, exakt. Det är konstant. Det är alltså. en sån jäkla tension så länge. Mm. Hur mycket förbränner man när man kör race? Ja, men jag har ju sådana här pulsband på mig när jag kör. Så mm. man brukar förbränna någonstans. Jag brukar väl ligga på runt 2-2,5 tusen kalorier. Man ligger på ungefär runt 80 procent av maxpuls i 2-3 ja, timmar. Eh, så det är sjukt påfressen alltså. Jävlar. Och så går ner, vissa rejs när det är varmt så kan man gå ner en 3-4 kilo i vätska också. För att man svettas så mycket. Ja. Och vissa kissar. Och vissa Och kissar, ja, exakt. Ja, det är coolt. <laughs> men, men, och du får inte heller vara över en viss vikt. Alltså det är ju väldigt... Ja, så, men exakt. Man, man ska helst vara så lätt som möjligt. Ja. Det är ju så här... Ju lättare det är, snabbare går det. Men sen dock så har de kommit upp senare år med lite mer regler så att det ska vara mer rättvist för... Jag är ju rankad som liksom en stor förare med mina 1,80 centimeter. Mm. Eh, många är kortare. Mm. Men då är väl... De kommer på att det kanske inte är så rättvist att de som är korta ska få fördelar. Så nu är det så här, som indikar och även i f nu, så är det att alla måste vikta upp till en viss viktnivå. Så att ja, det, okay. ska det, vara, det ska vara rättvist. De som är 1,50 och behöva bulka. Ja, ja exakt. Jag tror att jag börjar varje dag. <laughs> um, men... Uh, och du har en podd där du pratar mm. om Formel 1. Exakt. Eh, om Formel 1 just. Men eh, som du har med, vad sa du att de hette? Eh, det är Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Så det är F1-podden som ja. vi kör. Så det är vi tre som kör den varje vecka. Så det är, det är kul. Det är kul jo, att snacka, vi lite, Ja, vi pratade lite om det innan. Att det är ju det är ett otroligt härligt perspektiv att du kommer liksom mitt inifrån branschen och kan mm. berätta. Det är som att Zlatan också skulle ha en podd där han pratar om andra oh, liv. Alltså, ja. ja, verkligen. Vilket jävla input. Ja, men... Det är, jag tycker det är kul. Alltså jag, jag gillar att snacka och ha en connection nu när jag är speciellt bort i USA. Så blir det så här att ha en connection med eh, alla här hemma i Sverige så är det där ett väldigt bra verktyg till att göra det. Sen tycker jag podd, alltså, 
Ja, det kan väl ni intäga. Det, mm. det är ett kul format. Alltså, man kan ju Superkille. snacka på ett annat sätt. Annars är så här, du gör en intervju eller någonting. Du är så himla... Du har bara några frågor och så alltså, mm. ska du få fram det du vill säga. Sitter du i en podd och en timme, en halv timme så är det så här... Mm. Du hinner gå igenom och komma in på en hel del grejer som ja, är både det. bra och konstiga. Ja, så. Framförallt konstiga. Ja, ja. <laughs> exakt. Men jag undrar lite, när man, när man är i en krasch och den som var i Italien mm. och du säger att liksom tiden... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges stolthet. Stolthet. IKEA. Och det var så de kände... Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med eh, Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga en ny trall från Ikea. Yeah. Jag behöver nya möbler från Ikea. Yeah. Allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea. Det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess. Och lyx och flärd, fast inte till en hög kostnad Tom, jag ser att du rynkade på näsan Ja men exakt, för att man vill ju Man vill ju ha allt det där, men man vill ju också Kunna äta pad thai Självklart ja, Och då är det Ikea som enablaren ja. Till att kunna ha båda mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren När det kommer till sådana saker Gå in på ikea.se Sommar Tack Ikea Tack Ikea och bra Ikea Stannar vad minst du vad du tänkte minst får man liksom flashbacks ja, eller nej, men, alltså den just den kraschen var så här för då var det tekniskt fel som gjorde att jag kraschade alltså jag körde mm. typ på raksräckan i full fart och sen ja. så fort jag bromsade så bara vek bilen runt så började jag volta mm. så då minns jag att jag tänkte bara medan jag kraschade bara, vad fan är det som händer just nu mm. alltså att jag bara jag fattar tanke ja, men jag, ja. Jag, 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 jag fattar inte vad, vad, vad är det som händer alltså mm. vad, ja. 
För jag kunde liksom inte fatta hur jag bara helt plötsligt bara så bara vände bilen runt mm. utan någon förvarning ja. eller någonting. Så det var liksom den tanken. Jag hade inte sett tanken, shit, nu kommer jag slå ihjäl mig. Utan det var så här bara, vad är det som händer? Vem ska jag skälla ut? Ja, här? Typ, typ. Det kan omöjligt vara mitt fel. Ja, men ungefär. För den, sen är jag liksom, man har ju radiokommunikation. Så när allt stannar så, så var radion bara, are you okay Marcus? Are you okay? Man bara, what the fuck happened? <laughs> Hur går tugget i, i radiokommunikationen? Snackar du nu kör? Ja, men det är rätt så coolt för som Indicar då på de här ovalrundbanorna mm. så har man faktiskt en, en kille som sitter över läktaren och ser hela banan mm. som sitter med typ ett kikare mm. och snackar konstant med dig i, okay. i hörlurarna. Ja, men typ som snackar i, hör, i hörlurarna på, på mig då. Som hjälper mig vad som händer bakom hela tiden. Mm. Om det kommer någon som försöker köra om så säger han liksom vart han kommer på utsidan eller insidan. Hur långt bak han är och sådana saker. Mm. Så han har liksom en konstant kommunikation med. Plus att man har kommunikation med depådisken. Som liksom pratar om strategi, om däcken och om bilen. Så det är väldigt mycket information som liksom snurrar omkring där när man är ute och kör. Utöver att man då ska köra en bil i 350 km h mm. mm. är, är det klinisk snack eller är han känslomässig när han sitter där? Nej, han är rätt så bra. Han är så här, han är så här gubbe som har gjort det där väldigt många år. Så mm. han är alltid så här även om det typ händer galna grejer att folk ja. kraschar och sådär, så han bara oh, du tar lugnt där och håll åt höger håll åt höger. <laughs> man bara okej. Okay. Så jag vet om, om han blir lite så här, i, ifall han blir lite exalterad då ja. vet man att då är det liksom hela banan Sista varvet ut väldigt vinna in för hander. Lite höger, Marcus. Skulle man få, te- få vara honom en gång? Ja, men ja. Eh, helst på en annan förare, tack. Ja, um, mm. ja, men är... <laughs> mm. eh, du har också nummer åtta. Mm. Och det är alltså Husky Chocolate-bilen. Exakt. Det är jävligt nice. Husky Chocolate-bilen ja, är det... snyggast i fältet i alla fall. Ja. Och mm. snabbast i, på Indy 500 i ja. Så ja. Det, är, det är bra. Men Husky Chocolate, det känns också så jävla nice. Det är en sån bra sponsor. Bara så här, det är cool. Ja, exakt. Det är det. Vem eller alltså så här choklamjölk. Det går ju inte att inte tycka om Nej, det. Nej, liksom. och det, det känns som att amerikanerna måste älska ja, det. Ja, bara 100%. Sen är det så här, jag är typ unik att jag har berg på min bil. Liksom. Mm-hmm. Så här vita berg ah, på designen. Mm. Så det är ändå mäktigt. Alltså. Ah, nice. eh, vet du historien varför alla som vinner eh, Indy 500 ska dricka mjölk efter Ja, men som jag har fått berätta så var det så här för, väl, alltså racer har ju funnits i över hundra år. Ah. Men för typ 50-60 år sedan så var det en som kom in efter racet och bara, jag är så jäkla törstig. Att han hade vunnit. Och bara, jag är så jäkla törstig, jag måste ha någonting att dricka. Ge mig ett glas kalmjölk. Mm-hmm. Så han får, ja, han, får, <laughs> exakt, han får ett glas kalmjölk. Heller i sig det. Och då ja. blir det så här en grej. Alltså, bara, ja, men nästa gång kille som vann. Bara, ja, men jag vill också mm. ha mjölk. Och sen blev det en, en, en tradition att alla skulle dricka mjölk. Mm. Så nu innan reset, är det så här, 33 förare ska köra reset. Mm. Och alla innan man ska köra får en så här, ett papper där du måste skriva i vilken typ av mjölk du vill ha när du vinner oh. och så, så då förbereder de det jag försökte få chokladmjölk husky liksom, men det var tydligen inte Vad accepterat Nej, men då valde jag sån uh, whole milk, alltså full uh, mm. så röd röd mjölk det är svensk man kan nästan se det på bilden du kan inte ha lätt mjölk om du vinner Indy 500 det går inte vad hade du kört? Jag hade kört skummad mjölk. Ja, men, såhär, soj, soj, soja <laughs> mjölk eller något sånt där. Mm, ja, då då hade man inte blivit så älskad. Amerikanerna hade bara ja. buvat ja. eh, konstant. Liksom. Kul. Han, han som tog mjölk 
folk reagerade så starkt på det att det blev en grej. Ja. Han tog mjölk. Ja. Men det var mycket så här konstiga traditioner med det där riset. Att det är så här mjölkdrickandet, mm. du ska gå och eh, kyssa eh, tegelstenarna som är på över startlinjen. Mm-hmm. Start- och mållinjen. För det, när banan först fanns så var det så här tegelstenar. Och då har de kvar en start- och mållinje med tegelstenar. Så det måste du gå ner och, och kyssa då. Alla gör, vunnit. Alla gör det. Mm. Som har vunnit racet. Mm. Och sen den här pokalen som vi har här i Sverige den här mm. veckan. Den har ju alla eh, ansikten på alla som har vunnit racet. Hur många så, är det som har vunnit? Ja, det är ju över hundra ansikten på den där. Obehagligt. Det är en rätt så stor mm. pokal. Och alla, exakt, alla bara stirrar på den. Vad väger eh, pokalen? <laughs> 50 kilo ungefär. Och den är 1,70 hög. Oj, men hur oh, många får yeah. plats mer då? Ja, men de har ju byggt på den genom åren. Ja, de liksom. så, så nu är det en platå liksom, under pokalen som, som det är några rader. Och där är jag först på den under raden. Mm-hmm. Men de sa att 2034 så måste de komma på något mer. För då är den full hela pokalen. Mm. Så måste de antingen bygga den ännu, mm. ännu ett plan under. Då. Så då blir den ännu högre och tyngre. Har du några så här, konstiga tics eller, eller turkalsonger? Eller? Jag, jag så här, tidigt i min karriär så tog jag ett beslut. Jag ska inte ha några exakt turkalsonger. Mm. För jag tänkte så här, den dagen det skiter så att inte jag hittar dem. Eller mm. att det, man är någon, någon så här grej man gör. Då är det kört. Alltså, ja, då kan man lika gärna skita och köra. Mm. För då har man ju så himla inställd på det. Men det är en grej som jag gör som jag har lärt mig. Jag fick lära mig den när jag var typ. 670 när man är med, med, äh, mental tränare. Och det är att jag har en, så här, en trigger. Att jag trycker tre gånger på handleden. Och det är mm-hmm. som att jag så här, startar min motor. När jag ja. trycker tre gånger på handleden. Då går jag in i liksom fighting mode. Och då ska jag köra. Och det... Så om vi trycker här nu. Då blir det liksom... Då går du igång. Ja, då och går jag och springer. Ja, exakt. Då är det bara, då är det bara crazy. Ja. Gör du precis innan du går in i bilen? Ja, eller? Nej, när jag sitter i bilen. Ja. När jag sitter i bilen där så bara sitter jag. Nu är det dags. Så mm. trycker jag tre gånger och så bara... Och det är så här, mm. ja, har jag inte en hand att trycka på då kommer jag ju inte kunna köra liksom. så den, den kommer jag, exakt, jag kommer alltid kunna göra det det kommer ja. aldrig kunna vara ett jag inte med, med handen oh. Oh. Ja. sånt är tråkigt när man glömmer handen hemma också ja, exakt. <laughs> men hur trivs du att bo i Indianapolis? Ja, men jag trivs bra faktiskt när jag först kom dit så var jag så här bara, jag ska flytta till USA kul, häftigt, flyttat till Indianapolis ja, kanske mm. inte var det man hade mm. tänkt liksom, mm. utan det var ju så här New York eller Miami mm. det man tänker mer på men, eh, men jag tror det är bra, det är ju lite, lite racing meckat, vi har ju Indianapolis banan som är där som är liksom huvudbanan mm. vi kör mest på sen är de flesta teamen ligger i Indianapolis, så det är ju så naturligt att bo där för det jag håller på med eh, men sen är det så här, det är ju verkligen så här Midwest Verkligen Amerika, Amerika. Det är ja, det är det. Har du häst? Nej, jag har inte häst. Men man skulle kunna tro det. Mm. Men jag tror alltså det är bra. Alltså USA är ett rätt så lätt land att leva i så sätt. Så mm. Jag tycker det är, det är nice. Och så får man resa runt med just Indica så kör vi ju genom hela USA. Så man får ju se rätt många coola och intressanta ställen av landet. Om man säger så. Mm. Det är ju... Ja, många ställen som är väldigt olika varandra. Hur är stämningen liksom mellan förare och så? Är, är det, blir det bråk eller är ni polare? Eh, I Formel 1 så var det väldigt mycket så att man var fokuserad på sitt och hade inte så mycket gemensamt med de andra förarna. Mm. I IndyCar så är det mer en lite så här familjär känsla tycker jag. Att man mm. är liksom lite mer så här kompisar och man är kollegor och sen när man är på banan så är det stentufft. Men det är ändå så här lite mer att man hänger utanför och mm. tror också eftersom i Indianapolis här så är det ju 
säkert en 12-15 förare som bor och är baserade i Indianapolis. Så det blir ändå så här att man hänger en hel del med dem och gör grejer ihop och sådana saker. Så eh, jag tycker ändå det är en rätt så god känsla så där. Man, man är ändå kompisar. Kanske inte med alla, men, mm. men rätt många. Vem ogillar du mest? <laughs> jag ogillar ingen. Nej. Jag har några... Du har några beefs. Har några beefs, exakt. Ja. Men alltså, det är inte bara med stallet då som du, du kan hänga med allihopa? Ja, exakt. Nej, men vi har ju, det är ju två svenskar som kör. Felix Rosenqvist, ja. den andra svenskan som kör där. Han bor ju typ så här fem minuter bort ifrån mig. Mm-hmm. Och vi kör ju olika stall och sådär. Men eh, vi hänger ju typ hela tiden och hittar på grejer och gör grejer. Så har jag en dansk förare som kör också. Han bor i samma lägenhetskomplex som jag bor i. Så han hänger mig också med. Och min mm. flickvän är dansk. Så då är det så här, ja. Så det vi hänger med dem hela tiden. Och så mm. snackar de danska och jag fattar ingenting. Mm. Och så, ja, typ sånt. Gud vad bra. Jag får tro danska att svenska fattar danska. Ja, jag vet. Nej, min, min flickvän hon pratar bara danska till mig. Och jag bara, okej. Okay, är du ja. säker på att ni är ihop? Ja, ja exakt. Jag tror det i alla fall, Men jag fattar hon inte vad hon men hur, um, blir du stressad när det kommer in nya förare? Nej, egentligen inte. Alltså, det är så här, det är klart det kommer upp alltid kommer vi, varje år kommer det in nya förare och det är förare som vill ta, ta ens plats mm. eller så. Men på något sätt så känner väl jag att man har nästan mest press från sig själv att liksom man vill leverera, man vill prestera. Um, och det är någonstans så här, del av jobbet att det är folk som vill ta din plats. Ja. Uh, så det är ingenting som jag lägger så mycket tid eller energi på egentligen. Okej. Okay. Um, nej men för senast en svensk och den enda gången innan som en svensk vann det var ju Kenny Breck. Mm. Visst har du lite kontakt med honom? Ja men vi, vi jobbade ihop faktiskt eh, när jag tog steget från go-kart till så här, att köra bil när ja. jag var 16 så var han med i det projektet runt mig och liksom hjälpte mig att hitta eller ja, han var del av mitt management kan man säga. Mm. Eh, så vi jobbade ihop i typ åtta års tid. Eh, nästan varje dag. Mm. Så, så han, ja, det är coolt att gå i hans fotspår liksom, att han var med och hjälpte mig och formade mig som förare mm. och nu är jag den andra svensken efterhand som har, som har vunnit det där riset. Ja, det är mäktigt. Det måste, ja, måste känns hur coolt som helst. Att Verkligen. ha Kenny Breck i ryggen när man börjar. Ja, exakt, exakt. Som också är gigant. Verkligen, legend. Vad gör man efter att man har vunnit in the 500? Alltså, vad gör man? Kan du liksom fortfarande ha så här motivation att jag måste, måste bli bättre eller känns som så här, fan vad, vad gör man nu? Ja, liksom? nej, men, alltså, det är intressant för att på något sätt så för mig så blev det nästan att man blev ännu mer motiverad till att vinna. Alltså, det var nästan så här bara, man fick känna segern köttma ja. och så bara fan, det här är ju... Det var ju mjölken. Ja, exakt. Det var den där mjölken ja. som man fick smaka. Bara, det här måste jag göra, göra igen. Mm. Eh, nej, men på något sätt har det varit så här, ännu mer motivation till att ja, men här ska jag vinna igen. Jag ska visa att jag kan vinna igen. Mm. Och även så jag ledde det här mästerskapet länge För vi har ju ett mästerskap vi kör mm. också mm. Och det ledde jag ju länge Men sen mot slutet så tappade jag lite Och ramlade ner till en sjätte plats i slut Så, så där har jag ju en så här, Ja det var inte mm. kul Så då har jag så här en riktig motivation Till att försöka dels försvara den här Indy 500 titeln mm. Men sen försöka vinna mästerskapet Så det är väl där mina målbilder är eh, Framåt När är det nästa race? Nu har vi uppehåll till, till mars när nästa säsong börjar. Så mm. nu är det lite vinter, vinterledigt kan man säga. Gud vad nice. Vad gör du när du är ledig då? Det är alltid så här. Tänker man att ja, nu börjar det så här vinterledigt och kan man hinna slappna av och chilla lite. Och så blir det alltid så här. Alltid är det någonting känns som varje mm. vecka. Och det är olika event. Det är sponsorevent, mediegrejer, eh, teamgrejer med, i USA. Så, så, så det känns som att det alltid händer olika grejer. Eh, men 
av en god anledning. Speciellt i år som jag vann Indy 500 ja, så har det ja. varit en hel del att göra. Men jäkligt kul. Men sen, nej, jag gillar ju att träna hålla igång med det. Och som sagt, försöka hinna till Danmark ibland och träffa tjejen är också Ja, hon kul. bor i Danmark. <laughs> ja, men hon har varit med i USA egentligen ja. en stor del av året. Men, men nu när vi har lite off-season så försöker vi vara lite mer här i Sverige och Danmark. Så. Mm. Hur träffades ni? Vi träffades faktiskt för ett drygt år sedan mm. i Spanien på semester. Och så äh, vi är rätt så vi blir tillsammans i januari år. Så det är rätt så nytt. Mm. Men det funkar skitbra. Vem? Hon har väl sett min lucky charm. Liksom. Hon... Ja, verkligen. Mm. Det kan inte jag slut. Nej, exakt. Hon, hon var Varje ju år ni har varit ihop har du vunnit Indy <laughs> 500. Exakt, exakt. Det är hundra procent. Ja, lucky the Danish. Ja. Ja, vem, vem gjorde första movet? Nej, det var jag. Hundra procent. Ja. Mm. Visste hon att du var racecar? Nej, hon påstod att hon inte visste det i alla fall. Ja, det. Nej, jag tror faktiskt att hon inte gjorde det. Ja. Jag sa att jag var taxi, taxidriver. Jag brukar köra den. Jag, jag, jag är förare. Eller, jag kör bil. Så jag kör bil. Så vadå, vadå för bil? Ja, men taxi. Mm. Mm. Men, ja. Och hon bara, yes. Okay. Ja, där, det är jag min dröm. Dit. Det är drömmen. Ja. Mm. Men eh, vad... Okej, okay, så du leder fram till mars. Och då sitter du och tränar i olika simulatorer. Utsätter din kropp för G-krafter. Mm. Du liksom försöker hålla den här... Liksom hålla i, i trim och allt sånt där. Men... Jag tycker bara lite konstigt så här. Du får inte träna med den bilen Uppdaterar de bilen varje år Eller har ni samma som förra? Nej, alltså oftast i Indycar så är det samma bil år efter år Att okay. reglementet är rätt så likt mm. Så så sett så har man liksom Man är inkörd Men så försöker man ju hitta Hitta lite andra grejer man kan köra Alltså det finns ju lite andra serier man kan hoppa in Och köra och hitta på ja, Bara för att hålla igång lite Speciellt när det börjar närma sig säsong Så i år så körde jag så prototypris eh, ja, invecklat men ja, en mm. annan slags racing bara för mm. att ha någonting att komma igång alltså få bort rattrosten som mm. man är redan när säsongen börjar mm. Jag undrar för liksom, atleter inom diverse olika sporter har ju en tid som de kan vara aktiva mm. eh, som det är väldigt tydligt att liksom, kroppen orkar inte mer hur gammal är den äldsta racingföraren? Var... Ja, men det är lite intressant för att det är ju som sagt det är en fysisk sport. Men samtidigt så är fysiken inte det som är avgörande som det är i många andra sporter. Så därför är så här, många är ändå lite äldre som fortfarande kör och är väldigt bra. För att mm. du bygger på så mycket erfarenhet som är så otroligt viktig i motorsporten. Så som i år, han som vann inte 500 förra året, han var 46 tror jag. Så du är en ung spjuver? Ja, men jag är många år kvar. Gud vad nice. Jag bara börjar. Only got started. Fan vad nice. Otroligt. Vi är har... inte för sent för oss. Bara... <laughs> Nej, exakt, exakt. Ja. <laughs> Om jag vinner i år så är jag yngre än vad du är. Ja, Eller syn, nästa år. Synd bara att du har så förbannat dålig syn. Ja, det är det. Och, kör, och kör så dåligt. Ja. <laughs> Framförallt det. Ja. Uh, vi har lite frågor från tittare. Mm. Ja, uh, tonifrågor kallas de. Mm. Vi tar ingen ansvar för, för de här. Nej, exakt. bara kör. Ja. Ja. Första frågan. Vad är det sjukaste du fått av ett fan när du körde i Japan? Ja, det var ju många konstiga grejer, men det var mest mat. Mm. Äh, ja, de kommer mat. Mat, mycket. Man säga snacks och godis och sånt. Gosedjur och typ leksaksbilar. Alltså allt möjligt sånt. Och det var ju varje race egentligen som man fick presenter. Så de kommer med en liten snack? Ja, men typ. Ja. Jag förstår mm. också varför de säger i Japan. Alltså inte överlag. För det känns som att jag, japaner skulle kunna komma med blackfish-chips. Och... Ja, men typ, typ. Det ja. eh, när är det dags för en riktig utmaning Att köra rally 
Ja, alltså rally är coolt alltså, men det är så himla annorlunda. Det är som en annan sport nästan mot, mm. uh, mot vad jag har hållit på med hela mitt liv. Så, uh, men det är någon sån här grej som man skulle vilja göra innan man, innan man slutar. Uh, men de är helt galna så liksom in i skogen i mm. 250 blås eller vad det går i. Över men det ju... skulle du få göra det? Nah. Det hade nog blivit lite halv, ja, jag tänker att det skulle vara halvtjurigt. Lite, ja. Jag tror inte de hade tyckt det var jättebra. Det är faktiskt sjukt att någon ens får det. Ja, ja. men faktiskt. Mm. Nej, de, 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 om, om, vi, om jag är galen så är de, de fan ännu mer galna. Alltså, rallykillarna. <laughs> Nej, men men i rally är det två, mm. eller hur? Ja, du har ju kartläsare då. Du har ju det han håkar, fast ja. han sitter bredvid dig i bilen istället. Det känns så kul när man ser klipp på eh, när någon sitter alltså, med kart men karta. Mm. Ja, jag vet. Det ja, känns det är sjukt, så väldigt daterat. Det, ja, alltså nu kartläsaren behövs han verkligen. Ja. Eller? Nej, så här, jag har aldrig Nej. kört rally så Nej. jag är lite svårt men ja. det känns ju som att det är han behövs. Kartan som är lite daterad tänker jag. Ja, ja. Men att ja, han borde kunna komma som, upp, de mm. borde kunna ha upp något så här som en dator som liksom automat säger ja, exakt. Alltså det borde kunna 2022, det borde kunna finnas bättre än att han sitter med kartan och mm. sitter med stor och... gula sidorna kartan. Ja, exakt. Shit, vilken sida var vi på här? <laughs> Har ni sett den här rallyklippet så kan det vara roliga klippet på Youtube med han <laughs> jag tror att det två finnar och den ena får alltså det är ett gupp så går det igenom stolen någon typ av stång eller någonting och han får den rätt upp i stjärten <laughs> så han hör bara i, i, i liksom radion hur han alltså, skriker som, som att han ser ljud What's going on here? Oh, someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. We have to stop because it came some stone or something through Timo's uh, seat. Up in the ass of Timo. Det är det bland det roligaste jag sett. Vi kan lägga in det här efter. Om du fick träffa en historisk legendar inom någon typ av racing, vem hade det varit och varför? Men då hade jag ju velat träffa Ronnie Pettersson, våran eh, liksom största legenden från mm. Sverige. Eh, som tyvärr, han gick ju bort 78, så det är lite svårt. Men eh, han är ändå så här, våran legend. Liksom, har du tittat legend. på hans race idag? Nej, egentligen inte. Men jag, jag har ju träffat och lärt känna hans dotter Nina mm. och hans bror eh, Tommy lite grann. Då. Mm. Och även haft liksom så här, lite replika hjälmar från... Från liksom samma design som han har haft och sådana mm. saker. Så har fått en del inspiration från honom. Och även när man har varit ute i racingvärlden så är det många som kommer ihåg Ronny. För att han var så unik i sättet han körde på. Han hade en väldigt spektakulär körstil och, mm. och sådana saker. Så. Kanske framtiden namn på en son. Ja men exakt. Mm. Ronny. Ronny. Det passar ju också med Kumla. Och, alltså, det känns ju ja, bra. Så här, svensk tredjigt namn. Exakt. Ronny. Kanon. Men jag vill ha procent på det. Ja, ja, ja. Jag är <laughs> inte säker på att min flickvän är helt såld på det. Men vi, vi, vi får se. Nej, känns... Så länge du och jag är över det. Exakt. Då är jag nu. Finns det fortfarande en liten del av dig som vill tillbaka till F1? Eller är den dörren stängd? Jag brukar säga så här. Man ska aldrig säga aldrig. Man mm. vet aldrig vad som händer i framtiden. Men i mitt huvud så är det ett avslutande kapitel. Att nu är jag liksom... I amerikansk racing, mm. speciellt i år när jag vunnit in i 500 så är man ju på något sätt cementerad i liksom den mm. amerikanska racingen. Så det är ju det jag ser mig själv vara under en längre tid, eller egentligen resten av min karriär. Mm. Men som sagt, 
vem vet vad som händer i framtiden. Mm. Ja. Men det är där, där ser jag mig själv i alla fall. Så för mig så, så är det ett avslutande kapitel just mm. idag. Hur har du mjölk? Ja, men helst choklad. Alltså, <laughs> husky, men... Uh... För det där är du, va? Det där är jag. Uh... <laughs> Exakt. Det är svårt att se. Exakt. Uh, ja, men det där är ju en, det är en fet mjölk. Det ser man ju. Mm. Det ser man. Det ja. där är fan med ingen lätt mjölk. Alltså. Det ser ut Nej. som målarfärg. Ja. <laughs> ja. Men det kall, ja, är, är kall, kall mjölk. Ja, väldigt ja. kall. Alltså, den, den måste ha kommit precis från liksom, kylskåpet. Mm. Fan, vad sjukt. Alltså, det måste ha varit... Jag Går säga, att beskriva känslan? Ja, alltså, jag kan säga något som är sjukt är att jag gick runt med den där overallen på mig i typ sex timmar efter det där. Uh-huh. Den luktade inte jättebra de där sista <laughs> timmarna kan jag säga. Den där mjölken var rätt så sur. Ja, på en väldigt varm kropp. Exakt. Ja. Det var ja, allt vi hade. Det var allt. Det var allt. Fan, var Gud, den här tiden flög. Ja, jag var så exalterad. Jag var ställa alla frågor direkt. Men har ni lärt er någonting mm. mer nu? Liksom? Gud, ja. Känner. Ja, men jag bra, började faktiskt bra. kolla nu... Um, alltså jag har inte varit inne på motsport, men jag började kolla på Drive to Survive. Vilken ingångs... Alltså vilken inkörsport Exakt. det är för det knark som är racing. Det är det sjukaste hur mycket nya uh, fans som motorsporten, och, ja, framförallt Formel 1, men även motorsporten har fått av den serien. Ja. Alltså, det är, alltså om man inte har sett den så kan man kolla på den, för den är sjukt uh, häftig. Jag är med i första säsongen. Mm. Säsong, jag tror avsnitt åtta tror jag, jag med. Så jag är lite, lite med den Men mm. den är, jag har gjort så jäkla mycket för racingen Och för mm. Formel 1 Och visa liksom Fått in mycket nya fans mm. Alltså den är ju inte gjord för dem som redan gillar motorsport Utan mm. det är får in nya fans Och den har ju verkligen lyckats jättemycket Ja, men jag tycker att de är så jäkla bra på att alltså, få upp karaktär Alltså bygga upp mm. karaktärerna Att det är så mycket mer än en person som bara åker bil. Det är det som är grejen. Det är så svårt med motorsport att det är, det är så mycket fokus på det. Här är en förare som kör bilen och mm. ser man föraren i overall och hjälm och så kör man liksom. Men mm. det är det som är coolt med Netflix-serien att man verkligen får se bakom kulisserna och ja. se vad det är för personer och mer vad som händer och hur det ser ut ett, ja, ett liv som det är, racingförare. Det är en otrolig mekanik bakom allt. Alltså med... Nej men det, det är ju som... Vilken sport som helst idag när det är så mycket pengar och det är som en fotbollsklubb där det är så här värva, du ska fixa bil. Alltså mm. gud förbannat. Det är ju su- mm. superspännande. Cool. Jag älskar den. Det var underbart att ha det här. Mm. Ja men kul verkligen. Och, kul att få med. Vi kommer gärna att hälsa på och titta. Ja men tycker jag. Ja. Ja, ja, kom och drick mjölk. Ja men då vi kanske Husky kanske husky kan, kan flyga ja, ja, lite ja. oss. Exakt, det är perfekt. Ja. Men jag har ju ändå den här på. Du, ja. exakt. Vad mer kan man kräva liksom? Ja visst. Ja, Fan, vad fint. Vi köper ja, det. Ja. Tusen tack för att du kom. Ja, ja, tack för att du kom. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. 
With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.